0: Vulgaire. Vous aussi, ça vous le fait Ce truc où vous n'avez jamais entendu parler d'un sujet et d'un coup, quelqu'un l'évoque une fois devant vous et finalement, le monde entier ne fait que vous en parler et ben moi, ça me l'a fait avec la capo. J'ai reçu des messages sur Insta de Joy, 13 ans, et d'une Jade aussi, et aussi d'autres filles assez jeunes, mais j'ai gardé que Jade et Joy parce que c'était les noms des prénoms des enfants de Laetitia et de Johnny Hallyday et ça me faisait marrer. Mais donc, elles avaient 13 ans et elles m'ont demandé d'aborder ce thème de manière trop mignonne. Mais ce qui a achevé de me convaincre, c'est Lola Dubini. Oui, la chanteuse humoriste trop sympa qui était venue chanter du Régine dans Vulgare l'année dernière. Là c'est Régine. Tu oublieras ton attente impatiente, accrochée au téléphone les premiers rendez-vous qu'un soir enfin je te donne cette nuit qui a changé toute ma vie tu oublieras si c'était en avril en septembre en juillet, s'il faisait du soleil, si la pluie tombait, tu oublieras, tu oublieras. Et elle m'a dit, franchement Marine, fais la K-pop. Donc me voilà. Alors pour découvrir la K-pop, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La première chose que j'ai comprise, c'est que j'avais déjà entendu de la K-pop, alors que je pensais que j'en avais jamais entendu de ma vie. Parce que ça... C'est de la capop. Mais ça aussi. Et plus étonnamment, ça aussi. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que j'allais galérer pendant tout l'épisode à dire capop et pas capote capote, à partir de 2007, la capote, la capote, euh, la, ca la capote, putain, la capote, la, la capop, <rire> comment ça s'intéressait vraiment à la capote Capote, euh, sa mère Et enfin, la troisième chose que j'ai comprise, c'est que j'ai pensé la capote avec un biais raciste. Alors, j'en suis pas fière, hein, bien au contraire, ça me fait vraiment mal de le dire, mais c'est vrai. Par exemple, moi, la K-pop, j'en avais vaguement entendu parler, hein, comme tout le monde, et je pensais que c'était un truc de filles pré-ado qui trouvent que c'est trop cool de boire du bubble tea, de faire des cosplays de manga, et qui fantasment ensemble sur des boys band asiatiques de 10 mecs à la peau parfaite et à l'air juvénile. Et rétrospectivement, oui, c'est ça, mais pas que. Je pensais par exemple aussi que c'était de la musique asiatique. Genre l'Asie, c'est quand même grand, hein. mais moi, non, c'est de la musique asiatique, bah, grande classe. Alors pour info, j'avais aucune idée de ce que c'était, la musique asiatique aucune, mais je préjugais quand même que c'était nul. Et en vrai, ça, c'était raciste et j'en ai honte, je le regrette et je vais essayer de vous expliquer le tout le plus clairement possible et en essayant bien sûr d'enlever tous ces biais qui sont... Franchement, j'avais honte quoi, c'est abusé. Bref, donc la K-pop, qui a de la chance qu'on l'appelle pas Q-pop parce que c'est quand même moins classe. La K-pop, c'est une abréviation. C'est l'abréviation de K, coréane, et pop pour pop-musique. Et la pop-musique, en Corée, c'est ben, toutes les chansons internationales, quel que soit leur style, c'est-à-dire ben, ce que nous, on appelle la pop. Mais ça peut aussi être du rap, de l'électro, du R&B. Bref, en gros, pop, c'est la musique. Quoi. Donc la K-pop, c'est pas un style musical à proprement dit, c'est juste de la musique coréenne. Bon, attention, hein, quand je parle de, de la Corée, je parle de la Corée du Sud, hein, c'est pas de la Corée du Nord. Tiens, d'ailleurs, euh, Corée du Nord, Corée du Sud, je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo rapide, mais spoiler alerte, c'est un petit peu plus complexe que nous avec le Nord et le Sud, hein, qu'on peut définir par « au Sud on dit chocolatine et poche », alors que dans le Nord, on dit pas en chocolat et sac. Non, eux, leur guerre, c'est pas de la gnognote. Jusqu'en 1945, la Corée était un pays uni, wow mais qui était occupé par le Japon. Le Japon, pour info, avait choisi la mauvaise équipe pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, en 1945, les États-Unis et l'Union soviétique lui disent « Ciao le Japon, tu retournes chier dans ta caisse, nous on récupère la Corée !» Au lieu de dire « Ciao, on a libéré l'Europe de l'occupant nazi parce que c'est mal d'occuper, alors tant qu'à faire, on libère aussi la Corée, ouais !» Non. Ils décident de se partager la Corée, chacun son petit bout et tout le monde est content. Donc l'Union soviétique a la Corée du Nord et les Amerlocs la Corée du Sud. Sauf que les États-Unis et l'Union soviétique, ils commencent à se faire la guerre. D'ailleurs, dans mon spectacle vulgaire adapté du, du podcast que vous écoutez en ce moment même et qui sera à la Comédie de Paris à partir du 12 octobre et que je fais avec mon frère, eh bien, dedans, il y a la blague préférée de mon frangin. Alors, je vous en mets un petit extrait sonore. Or, à la fin de la guerre, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre froide. Comme Karl. <rires> Karl, la guerre froide. Donc, comme les états unis et l'URSS se font la gueule, personne n'arrive à s'arranger afin d'avoir un pays uni de nouveau. Ils n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente. On organise des élections, au nord, ils boycottent au départ, au sud, ça fonctionne, on crée une république. Tandis que finalement, au nord, on finit par créer une république démocratique. Pour moi, c'est la même chose, mais visiblement rien à voir, parce que ça ne se passe pas hyper bien entre les républiques de Corée. Une des raisons étant que les deux pensent qu'ils gèrent toute la Corée. Bon, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes dirigeants, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes politiques. Donc les relations de voisinage ne sont pas dingues dingues, et eux, au lieu d'appeler Julien Courbet comme tout le monde, hein, ils font éclater une guerre entre les deux Corées en 1950. Le Nord attaque le Sud, le Sud répond, bref, c'est pas la teuf, ça dure trois ans, et ça se termine non pas par une paix, mais par une armistice. En gros, on dit qu'on se bat plus. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vainqueur, mais surtout, ça veut dire qu'on n'a pas signé la paix à proprement parler. On a juste dit « Bon, voilà, bah c'est vrai que c'est relou la guerre, donc on va arrêter de la faire. On va toujours se haïr, hein, mais bon, on va le faire sans que personne ne meure. » Voilà. Donc le Nord et le Sud se mettent quand même d'accord pour se séparer d'une bande, d'une zone de 4 km démilitarisée. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite distanciation sociale. Hein. Voilà. Si vous avez fait attention, c'est aussi la distance qu'il y avait entre Meghan et le reste de la famille royale lors des obsèques de la reine Elisabeth. « Ah uh ah, -uh, c'est CDIC, ça craint !» Bon, par contre, c'est une frontière infranchissable, ou quasi. Alors, il y a eu des tentatives de rapprochement dans les années 2000, hein, et je le dis parce que c'est important de l'histoire de la K-pop, mais les deux pays sont aussi éloignés que Bilal Hassani de Vladimir Poutine. C'est de délire, quoi. La Corée du Nord est dirigée actuellement par Kim Jong-un, qui, selon Wikipédia, dirige un régime communiste de type stalinien, fonctionnant selon une logique totalitaire, qui a l'un des plus bas niveaux de droits de l'homme au monde, et qui, selon tout le monde, a une coupe de cheveux de merde. Bon, allez, comme disait la fameuse chanson de Cabrel, on continue en Corée encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Excellent. Donc, dans les années 90, la musique en Corée du Sud, c'est pas vraiment de la musique pour les jeunes. Alors, ils ont leur Gilbert Montagnier locaux, hein, ils ont leur Sheila, mais voilà. D'un coup, dans une émission à la The Voice ou à La Corée du Sud, un incroyable talent, il y a un groupe de trois jeunes mecs qui déboulent et qui perdent tout le monde, tout le jury, tellement ce qu'ils proposent est différent de ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque dans ce pays-là. Ce groupe s'appelle Seotaji and the Boys Que je prononce probablement très mal et j'en suis désolé Ils sont trois, on est en 92 et leur prestation, c'est ça <musique> Les gars, ils chantent, ils rapent, ils dansent. La chanson, c'est un mélange de rap, de RB, de solo, de rock. Bref, le jury est aussi décontenancé que Jean-Pierre Foucault le jour où les Too Free ont déboulé dans les années tubes. Ils ont une sale note, on leur dit que ça marchera jamais. Et puis, ben voilà, à partir de là, ils ont vendu 8 millions de disques hein, et ils ont gagné pendant 4 ans tous les Energy Music Awards de là-bas. Alors pour info leur musique c'était aussi du métal, de la techno, du hard rock, ce qui me fait vraiment me dire que ma comparaison avec les to Be free était pas dingue. Sauf si bien sûr ça avait été Partir un jour sans retour effacer, notre amour s'est retourné, pas regretter, penser à demain recommencer. Voilà. Je sais que j'ai un peu fait Renault en même temps, c'était un peu gênant. Bon et donc je vous ai dit qu'ils ont tout gagné pendant 4 ans et peut-être que vous dites, ah bon ils ont gagné ça pendant 4 ans Oui parce qu'au bout de 4 ans, ils se sont arrêtés. Notamment parce que leur musique s'est un peu politisée. Ils ont abordé des sujets plus controversés, au point d'être censurés par le CSA de la Corée. Et d'ailleurs, on pensait même que certaines de leurs paroles étaient des paroles satanistes. Donc, ils ont fini par arrêter en 96. Mais ils ont quand même lancé une sorte de mode de groupe qui danse. Et à cette époque-là, il y a un mec qui s'appelle Lee Tsu-Man, qui est un producteur de télé et de musique, mais aussi qui est une vedette des années 80. Donc, en gros, si vous voulez, c'est l'équivalent de Émile de Emile et image Et lui, il dit je vais monter une boîte de prod et je vais faire des boys bands comme Ceuta G and The Boys, mais on va encore plus s'inspirer des Américains. Il crée une boîte donc qui s'appelle SM Entertainment, que nous ici on peut traduire par sadomasochisme, divertissement, mais ça doit pas vouloir dire ça pour lui. D'ailleurs au hasard, je pense que c'est plus ses initiales, hein, SM, Souman, mais bon... En tout cas, son modèle, c'est les New Kids on the Block. Et à l'époque, c'était le boys band américain qui cartonnait depuis la fin des années 80 aux états unis hein. D'ailleurs, il y avait aussi le début des Backstreet Boys, c'était le début de NSYNC. Bref, il s'est dit, il y a un filon. Il lance donc un grand casting où il cherche cinq jeunes mecs et il veut qu'ils aient du talent, oui, mais aussi qu'ils soient BG. Il crée -T, donc T, hein, qui veut dire Age of Teenagers, qui veut aussi littéralement dire, si je fais la traduction, aide adolescent un petit peu comme une haie, quoi, avec les buis et les petits sapins, une haie. Et H.O.T, c'est ça. Voilà, donc j'ai une question. Est-ce que c'est possible de faire plus années 90 Non, je pense que c'est vraiment difficile. C'est un énorme carton, mais surtout H.O.T. hot. Hein, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui, si j'ai bien compris, la première génération de la K-pop. Et le coup de génie de Litsuman, eh ben, c'est qu'il a décidé de faire du merchandising, beaucoup de merchandising. Donc les gens, en plus d'être fans, ils ont commencé à acheter plein de trucs sur leur star préférées. c'était vraiment à dispo un peu partout, et ça, ça joue beaucoup dans le succès de la K-pop. En 97, ils lance un groupe de filles aussi, SES, et ça cartonne. Et puis, un des membres de Sao Teji and The Boys, hein, vous savez, c'est le premier groupe, et ce mec qui s'appelle euh, Yang Yun-suk, il dit « Attendez, 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 on a créé un style avec mes potes, et là c'est un autre mec qui reprend notre recette et qui fait de la maille, ah non, 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 non. je vous le dis, ça va pas se passer comme ça. » Alors, de son côté, il crée aussi une agence qu'il va appeler YG Entertainment. Hein, w, w, je ne sais pas comment ça se prononce. W, 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 G, WG WG, peut-être. Et il va lancer un groupe qui s'appelle One Time. Et enfin, il y a un troisième prod qui se lance dans l'aventure et lui, il lance GYP Entertainment. Et alors lui, donc JP. Ouais. Et alors lui, il fait un coup parce qu'il se dit « Vas-y, je vais faire un groupe, mais attention, pour les rendre célèbres, ils vont participer à une émission de télé-réalité. » Bon, jusque-là, pas de soucis. Hein. Mais la télé-réalité, son pitch, en fait, c'est qu'ils doivent s'occuper d'un bébé jour et nuit pendant un an et demi. What the fuck C'est pas une télé-réalité, ça c'est trois hommes et un couffin. Et alors c'est marrant parce que le, le groupe en question s'appelait God, hein, G-O-D, God, Dieu. Et ça s'appelait God's Baby Diary, donc le journal du bébé de Dieu, que personnellement, moi j'appelle la Bible. Mais bon. Bref, donc il y a toute une génération de groupes qui sont lancés comme ça et ça cartonne. Et il faut quand même savoir que le gouvernement il a très vite vu en la K-pop un grand intérêt. Selon le site kpopforcoolkids.com, qui vient de gagner, selon moi, le trophée du meilleur nom de site web, eh bien, c'est en 1995 que le gouvernement coréen réalise à quel point le soft power d'un pays est important. Pour info, je ne sais pas ce que c'est que le soft power. Petite anecdote, durant l'année précédente, en 1994, 80% du marché du film en Corée du Sud est détenu par les films hollywoodiens. Jurassic Park fera plus de chiffres que la vente d'un million de voitures Hyundai à l'époque. Réalisant l'importance de la culture comme d'une industrie exportable, le ministère de la Culture a créé un bureau de l'industrie culturelle en 1995 et ce fut le début de l'implication du gouvernement dans la K-pop. Donc, la K-pop cartonne, mais crise économique et sociale, en 1997. Et donc selon les vidéos de youtubeurs qui parlent de la K-pop, en gros, les groupes s'arrêtent. Alors pourquoi, je ne sais pas exactement, mais c'est après ça qu'il y a une augmentation du budget qui va être alloué à la culture dans le pays afin de ne pas se laisser bouffer par les artistes japonais qui éventuellement viendraient parce qu'il y a eu une levée de l'interdiction des produits japonais en Corée à ce moment-là. Donc on crée, on crée, on crée, et d'ailleurs même on lance des écoles qui font théâtre, chant, danse, et c'est le début donc d'une nouvelle génération de K-pop, la seconde génération, qui a tendance à s'exporter. Les agences montent beaucoup, beaucoup de groupes, alors tout ne cartonne pas. Mais il y a vraiment toute une nouvelle génération de groupes de filles, de mecs, même certains qui sont mix et tout, et ils sont très forts. Il y a des castings en permanence, on commence à se dire qu'il faut sortir des artistes solos et même essayer de conquérir le marché japonais. Donc, à ce moment-là, Lee tzu lance Boa. Boa, à l'époque, c'est une jeune fille de 13 ans. On lui a fait apprendre le japonais, l'anglais, un peu de chinois, et bah, elle, elle devient une superstar. J'ai vu une vidéo d'un mec qui racontait l'histoire de la K-pop, et il disait qu'en gros, bah, c'était la Maria Carey de Corée. Maria Corée. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une superstar en Corée et au Japon. Alors j'avoue que j'ai eu du mal un peu à saisir quelles étaient ses plus vieilles chansons, mais je vous mets quand même un son de son album qui est sorti en 2020 et que j'ai bien aimé. Bon, en tout cas, les trois grosses maisons lancent des groupes et des groupes de K-pop, hein, et tous adoptent des styles de musique et des looks différents. Alors ça peut être cute, R&B, parfois même un peu badass, mais en tout cas, ça marche. À partir de 2007, la K-pop déferle au Vietnam et en gros, c'est une affaire qui marche. Ça commence à s'exporter, on a trouvé la bonne recette pour que les groupes fonctionnent. Et cette recette, c'est qu'il faut investir beaucoup d'argent dans des clips, faire des corées qui sont techniques mais qu'on peut aussi reproduire à la maison, surtout qu'Internet est là. Et donc en gros, on commence à tenter de faire des choses un peu plus virales. Un des groupes phares de l'époque, c'était Girls' Generation, un groupe de 10 meufs qui existe encore et qui a sorti son dernier tube il y a justement un mois. Et puis, une troisième génération de K-Pop arrive, et là, c'est à partir des années 2011-2012. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le public commence un peu à se lasser un peu de ces groupes et commence à demander des artistes de K-Pop qui sont un peu plus des vrais chanteurs. En plus, bien sûr, d'être très beaux et très charismatiques et très très forts en danse. Donc le marché est saturé, mais là, il se passe deux trucs. D'abord, un, en 2012, il y a ça. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Le Gangnam Style, qui est donc de la K-pop, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le Gangnam Style, eh ben, il explose tous les records. Le marché international est ébahi devant le succès de Psy, le chanteur. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, hein, la chanson elle a fait 4,5 milliards de vues sur YouTube. 4,5 milliards de vues. Pour comparaison, toute la chaîne de Norman fait des vidéos. C'est 2 milliards, 687 millions, 880 mille, 857 vues. Donc en gros, c'est 2 milliards en moins, pour toutes les vidéos. Alors que si, c'est une vidéo, c'est ouf C'est énorme au sens le plus, le plus efficace du terme, le plus rablésien. C'est pas énorme dans le côté lourd, oui, c'est énorme au niveau de la réalité. Bon, en tout cas, ce succès incroyable s'exporte pour la première fois partout dans le monde de la K-pop. Le deuxième truc qu'il y a en 2012, c'est un autre groupe qui s'appelle EXO, et qui mélange des chanteurs qui chantent en mandarin et d'autres en coréen. Et je me suis demandé qu'est-ce qui faisait particulièrement leur succès et donc j'ai regardé des vidéos et sachez qu'ils sont hyper stylés, ils dansent de ouf et ils sont pas beaux. Non. Ils sont beaux sa mère Je les ai vus, ma rétine elle a fait ils sont tellement beaux Bon, Mais par contre ce qui m'en a le plus marqué c'est que ils ont tous la coupe de Coralie DL5. Voilà, C'est-à-dire que c'est court derrière avec une mèche longue devant. Voilà, c'est la coupe de Coralie DL5. Si vous faites partie de ma génération, normalement, vous voyez de quoi je veux parler. Et si vous ne faites pas partie de ma génération, dites-vous qu'aujourd'hui, c'est devenu la coupe des meufs de 50 ans qui bossent dans des bureaux et qui veulent avoir l'air jeune et dynamique. Voilà, pareil, court derrière, long devant, avec la mèche. Bref, EXO, c'est un gros carton. Euh, et petit à petit, le marché américain et européen commence à s'intéresser vraiment à la K-pop. À partir de 2017, il y a une dernière génération de K-pop qui est née et qui a vu un groupe exploser tout sur son passage. C'est BTS. Qu'on doit prononcer BTS, sinon on a l'air de dire qu'on se lance dans des études de comptabilité et gestion. BTS, c'est eux qui vont faire la bascule. C'est vraiment eux qui vont faire que c'est connu partout dans le monde entier. C'est des stars totales. BTS, ils existent depuis 2013 et ils ont été formés par un ancien d'une des trois grandes maisons qui produisaient de la K-pop. Et ce mec, il a créé Big Eats Entertainment et donc il a produit les BTS. Et les BTS, ils sont sept. Il y a Jin, Suga. J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook. Voilà, donc ils sont sept. Il y en a qui sont rappeurs, d'autres qui sont particulièrement chanteurs. En tout cas, ils sont tous danseurs. Bref, c'est que le numéro 1 dans cette team. Et BTS, ça veut dire littéralement Boy Scout résistant au bal. Voilà. Donc au début, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent chez Big Eats parce que bah, ça commence, donc ça ne marche pas de ouf parce qu'ils ne peuvent pas investir massivement. Donc ils n'ont pas un énorme succès, mais ils n'ont rien lâché. Ils ont bossé et ils ont fini par trouver le chemin eh bien, du succès et du cœur du public. Quoi. Ils ont commencé par séduire la Corée, puis le Japon. Et à partir de 2017, ils ont explosé dans le monde entier. Ils ont participé à des émissions, des récompenses américaines. Ça a cartonné. Il faut savoir aussi que, par exemple, ils s'investissent beaucoup dans l'humanitaire, en tout cas être des, des représentants de leur génération. Ils ont parlé des grandes causes humanitaires ou même, par exemple, quand il y a eu Black Lives Matter, ils ont soutenu le mouvement. Et sans dire qu'ils avaient soutenu le mouvement officiellement, ils ont dit, voilà, nous, on donne tant d'argent. Mais vraiment, c'était beaucoup d'argent, genre un million chacun. Je ne sais plus combien c'était, mais c'est vraiment beaucoup. Et en fait, rien que le fait qu'ils disent ça, ça fait que tous leurs fans ont aussi donné beaucoup de pognon. Et donc, en fait, ils c'est des vrais influenceurs, en tout cas, pour la jeunesse, visiblement. Et leur recette, à eux, elle est simple. C'est que c'est des performeurs, déjà, oui, c'est sûr. Mais aussi, ils parlent de sujets qui n'ont pas été beaucoup traités jusque-là dans les boys bands et les girls bands coréens. Genre le suicide, la dépression, le féminisme, la pression sociale, etc., ça aussi, je le tiens d'un youtubeur qui a fait une vidéo qui est vraiment géniale. Je vous mets le lien dans les infos parce qu'il expliquait hyper bien. Donc si ça vous intéresse, c'est une super façon de découvrir euh, la K-pop parce qu'il a fait une super vidéo. Et vous, vous doutez bien que je ne parle pas euh, le coréen, donc euh, je ne pourrais pas vous dire... Ouais, ils ont une, une chanson hyper bien sur le suicide. Non, j'en sais rien. C'est lui qui l'a dit et je trouve que c'est vraiment super. Donc euh, deuxième truc aussi, c'est qu'ils traitent de sujets hyper importants. Ils font aussi des clips de ouf qui racontent des histoires. Ce n'est pas juste décoré. Et surtout, ils parlent d'eux. Ça, les autres, finalement, si j'ai bien compris, ils parlaient jamais d'eux ou de leurs sentiments. Les BTS, ils se filment tout le temps. Ils partagent avec leurs fans sur une plateforme qui a été créée par Big Eats. Et ça cartonne, ça cartonne tellement qu'en 2019, BTS aurait rapporté 5 milliards de dollars à la Corée du Sud. Ils ne font que battre des records. Par exemple, BTS est aujourd'hui le groupe le plus écouté sur Spotify et a battu Coldplay. D'ailleurs, ils ont fait un duo avec Coldplay. Autre exemple, ils ont des passeports diplomatiques. C'est un truc de ouf, ils ont des passeports diplomatiques. Et euh, le, le, le bureau du président, dans un communiqué de presse, avait dit Nous attendons de BTS qu'il contribue grandement à rehausser le prestige de notre pays en tant que nation leader dans l'ère post-Covid. Donc voilà, ils cartonnent, je vous l'ai dit. Donc Par exemple, ils ont fait ce tube en anglais. Mais aussi celui-ci. Ils sont même entrés en bourse. Bon alors moi c'est vrai que j'ai tapé bourse et BTS et c'est vrai je ne suis pas tombée tout de suite sur leur performance en finance mais surtout pour comment avoir des aides quand tu fais tes études. Mais en vrai c'est ouf. Big Eats est entré en bourse et ça a tout explosé. Et comme les BTS avaient des actions, et eh bah ben, ça leur a fait gagner chacun 8 millions direct. Bon en tout cas là ils viennent d'annoncer une pause dans leur carrière, hein, dans un dîner qui a été filmé sur YouTube où ils racontent leurs anecdotes, ils rigolent et surtout ils finissent tous en larmes. Donc a priori voilà, les actions ont baissé mais quand même, belle perf celle qui cartonne aussi en ce moment, c'est Blackpink. A priori, les collégiennes, elles adorent ça et elles écoutent ceci. ça c'est la K-pop et pour pouvoir comme ça pouvoir toujours sortir des groupes hyper performants vraiment parfaits techniquement et tout ça et eh bien ils ont créé des écoles ça je vous l'ai dit tout à l'heure on dit que les stars de K-pop sont des idols des idoles quoi c'est comme ça qu'on les appelle mais il faut savoir qu'elles commencent leur formation en général très très jeune. chaque maison de disque en général a sa propre école de formation et donne des cours intensifs de danse de chant de mannequinat c'est un peu comme Undo's stress si vous voulez mais les sélectionner ben, il faut qu'ils s'arment de patience avant d'atteindre leur objectif final. Parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'école qu'on sera forcément sélectionné. Non, l'attente peut durer jusqu'à 10 ans, avec pour objectif évidemment de signer un contrat dans une des grandes maisons de disques du pays. D'ailleurs, quand on est étudiant, euh, en K-pop, je ne sais pas comment on dit, mais on dit qu'on est trainee. Et le I, il est important. Voilà La façon de le prononcer est importante, parce que ça s'écrit T-R-A-I-N-E-E. -E. Voilà. Donc les trainees euh, ne sont pas euh, qu'à l'école de chant, hein, euh, non, non. Ils doivent aussi faire leurs études hein, et donc faire des vraies études, vraiment aller à l'école. Donc pour eux, c'est des horaires pas possibles parce que c'est quasi militaire. Quoi. Ils vont à l'école la journée, le matin avant d'aller à l'école, ils ont des cours. Le soir, ils ont des cours jusqu'à hyper tard, ils doivent faire leurs devoirs, enfin bref, c'est militaire. Quoi. Et donc du coup, c'est tellement dur en fait comme école que des voix commencent à s'élever dans le milieu de la K-pop parce que bah, leurs contrats sont quand même très restrictifs, le rythme il est hyper dur, il y a eu des suicides d'idols et ils ont même dû se battre pour avoir le droit de dormir correctement. Voilà, c'est pas une industrie qui est toute rose non plus. quoi. En revanche, il faut vraiment noter que les fans sont hyper actifs, ils sous-titrent, ils relaient. Les fans font un boulot énorme pour que leur groupe favori soit de plus en plus connu, soit de plus en plus relayé. C'est un gros travail de la part des fans pour faire connaître ce qu'ils aiment en fait. Et il y a un spécialiste qui disait dans le podcast des échos que euh, bah, ça servait beaucoup la culture coréenne parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui essayent d'apprendre la langue. Donc, vraiment, pour le gouvernement, la K-pop, c'est une chance, c'est une façon de se promouvoir et en plus d'être une façon de gagner de l'argent. Moi, je ne connaissais pas. C'était vraiment pas ce que je pensais du tout. Je suis contente d'avoir pris le temps de m'y intéresser. Mais juste avant de terminer, je voudrais dire que j'ai goûté mon premier bubble tea euh, cet été. Et je sais que les gens adorent le bubble tea. J'ai trouvé ça pas mauvais. Mais, c'est-à-dire qu'ingérer un truc liquide qui a des morceaux, j'ai eu l'impression de un petit peu vomir à l'envers. Voilà, mon exemple est un peu dégueulasse, mais c'est vrai. En tout cas, voilà. Ça, c'était la capote, mais en vulgaire, et j'ai l'impression que c'était un peu le bordel. J'en sais rien. Bon, vous me direz. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine.